0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Alors là, Marguerite Caton, je vous dis bonjour.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Vous revenez sur
0: les cyberattaques d'Almeris et Viamédis. Oui, les investigations sont encore en cours, mais déjà le piratage des données de ces deux entreprises qui assurent la gestion du tiers payant pour des mutuelles et des complémentaires santé s'annonce gravissime, d'une ampleur exceptionnelle. 33 millions de personnes sont possiblement concernées. Les malfaiteurs ont notamment fait main basse sur leur identité à sortie de leur numéro de sécurité sociale. Nicolas Arpagian va nous informer des risques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes vice-président du cabinet Edmine Partners, spécialisé dans l'analyse du risque numérique. Vous avez écrit « la cybersécurité au PUF ». Quelle est la valeur
1: de ces données pour les pirates Alors, elles sont importantes, pourquoi Parce qu'elles sont nombreuses, vous avez évoqué euh, dizaines de millions, elles sont précises, pourquoi Parce que ce sont des données administratives et donc effectivement elles permettent euh, d'identifier les personnes donc elles correspondent à la définition des données personnelles qui font l'objet d'une protection particulière et enfin elles sont pérennes parce que comme ce sont les données que l'on fournit à l'administration sociale c'est bien notre vrai nom, véritable identité, véritable date de naissance, évidemment véritable numéro d'inscription au répertoire, ce fameux numéro de sécurité sociale. Donc, ce n'est pas comme quand on met un pseudo, par exemple, lorsqu'on s'inscrit sur la carte de fidélité d'un, d'un grand magasin. Donc, ce sont des informations qui ont une valeur sur la durée parce qu'elles ne sont pas substituables. On ne peut pas changer sa date de naissance ou son identité ou son numéro de sécurité sociale.
0: Et cette valeur, elle est monétisable pour les Elle est monétisable
1: parce que effectivement, pour plusieurs, il y a plusieurs déclinaisons envisageables. La première, c'est déjà l'usurpation d'identité, un certain nombre de démarches administratives qui peuvent être effectuées ou en tout cas entamé sur la base de ces informations. Euh, Deuxièmement, c'est le fait surtout que l'on peut vous adresser des messages qui auront la saveur de la vérité, en quelque sorte, du sérieux. Pourquoi Parce que quand je vous écris, euh, j'écris à à Guillaume Herner en lui donnant euh, Monsieur Herner euh, avec en en tête son vrai numéro euh, d'inscription au répertoire, son numéro de sécurité sociale, il sera d'autant plus enclin à avoir confiance dans la suite du message et donc euh, si je lui demande de valider une procédure, de donner des identifiants, éventuellement de fournir des des éléments de paiement parce qu'il y a un complément à verser sur euh, sa dernière visite chez le médecin, il pourra, euh, en tout cas, envisager de le faire et donc ça... C'est de nature à augmenter l'efficacité d'activités, ce qu'on appelle l'hameçonnage, le phishing, qui est un des modes opératoires les plus industrialisés par les cybercriminels. Et dès lors qu'on a une base aussi conséquente, ça se prête à ce type d'action à grande échelle.
0: Donc concrètement, l'avenir de ces données-là, c'est de se retrouver sur des plateformes de marché noir, euh, de revente, de revente.
1: Et également de croisement peut-être avec d'autres bases, puisque euh, c'est l'avantage des données dites normées, c'est-à-dire qu'elles sont propres dans des fichiers euh, avec une nomenclature, bah, c'est qu'éventuellement on va voir si euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'informations concernant cette même personne qui auraient fuité chez d'autres gestionnaires massifs euh, de données, et donc pour essayer d'enrichir ainsi la base des informations concernant euh, ces individus précisément nommés. Quelques mots sur ces groupes criminels un peu mal connus du grand
0: public, ces pirates informatiques. Est-ce qu'il s'agit d'individus isolés ou de bandes À une époque, lors des rançonnements d'hôpitaux, on pointait des groupes de hackers d'Europe de l'Est. Des
1: Alors, il n'y euh, a pas de, de prédisposition géographique. Par contre, c'est vrai que euh, pour mener une attaque comme celle-ci, ça ne mobilise pas des niveaux de puissance financière ou technologique étatique. Par exemple, un service de renseignement, là, c'est une activité crapuleuse, euh, j'allais dire conventionnelle. Pourquoi Parce que ce sont des activités monétisables. Alors, on va mettre juste un, un petit bémol parce que nous avons eu un cas aux Etats-Unis assez comparable. 2017, Equifax aux Etats-Unis, c'est une structure qui a vocation à profiler tous les re- citoyens américains, leurs données de santé, leurs données professionnelles, puisque ça vous permet d'obtenir des crédits auprès de votre banque et donc il y a besoin d'avoir ainsi cette cartographie. Equifax en 2017, c'est dû pirater la moitié de sa base. Plus de 140 millions de dossiers personnels de citoyens américains ont été piratés. Et c'est vrai qu'intuitivement, vous m'auriez invité, on parlait de base, cri- d'origine criminelle parce que on me Monétise ces données, il s'avère qu'en 2020, le FBI, sur sa rubrique des « most wanted criminals », les criminels les plus recherchés, a officiellement désigné l'armée populaire de libération, a désigné des officiers chinois, comme étant à l'origine de cette attaque, et manifestement une origine étatique de ce qui avait l'apparence d'une attaque initialement purement euh, crapuleuse et criminelle. Donc, on, d'habitude, c'est effectivement le, l'explication euh, habituelle et, et générale, mais on voit que effectivement, peut-être que des, des options de niveau étatique peuvent être également envisagées, mais ce n'est pas forcément, et pas du tout le cas, dans l'affaire qui nous occupe précisément.
0: Alors il semblerait que pour les deux entreprises Almeris et Viamedis qui ont signalé une attaque il y a quelques jours d'intervalle le mode opératoire soit le même, les malfrats ont piraté les identifiants et mots de passe de certains professionnels de santé ont pénétré sous ces fausses identités les bases de données alors deux questions de Nicolas Arpagian d'abord, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une attaque coordonnée menée par une même personne ou un même groupe et puis est-ce qu'il faut comprendre que la sécurisation de ces millions de données sensibles c'est un identifiant, un mot de passe Winnie 1963, c'est tout
1: alors, Là, en l'occurrence, c'est un compromis entre la fluidité des usages, le fait qu'on va, on a une base de données et qu'elle va être exploitée par les professionnels, euh, et puis, effectivement, sa protection de celle-ci. Là, c'est un arbitrage entre ces deux souhaits exigences. La deuxième chose, c'est euh, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un un identifiant C'est un moyen, bah, vous le voyez quand vous vous connectez à votre messagerie, un, un adresse mail, un identifiant, un numéro et un mot de passe que euh, qui doit servir de porte d'entrée. Et ainsi, vous vous comportez en utilisateur légitime. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'alerte qui se déclenche. La seule chose, c'est que les professionnels de santé sont, euh, bah, comme toute activité, bombardés de messages au quotidien et que dès lors qu'ils pourraient cliquer sur un lien, télécharger une pièce jointe malveillante, voir leur ordinateur infecté et donc ainsi une capacité de prise de contrôle à distance et de récupérer les identifiants et un peu comme si on récupérait un double des clés et que l'on vienne ouvrir la porte en votre nom. Alors la difficulté, c'est que ça, ça leurre les systèmes de détection. Là où on peut s'interroger, c'est est-ce qu'il est normal qu'un professionnel de santé, quelle que soit son autorité, donc ça peut être un médecin, un auxiliaire de santé, mais ça va jusqu'aux euh, transporteurs, aux taxis qui font également ambulance, qui ont besoin d'accéder à la base de tiers payants. Donc, on voit que c'est une base très, très large. Euh, est-ce qu'il est euh, souhaitable de le voir accéder à l'intégralité de la base et donc, effectivement, ainsi de pouvoir euh, potentiellement être infecté de, à grande échelle? les deuxième chose, c'est que. Il quand même s'interroger sur les moyens de détection mis en œuvre pour euh, voir quand quelqu'un commence à télécharger, pour faire simple, alors c'est, c'est des termes un peu plus techniques, mais c'est la même chose, récupérer, capter, aspirer cette base de données, qu'il n'y ait pas de système d'alerte. Par exemple, dans les banques, euh, il y a ce type de signalement, si quelqu'un commençait à télécharger un volume certain de données, ça déclenche une alerte et donc parce que ce n'est pas un comportement habituel de la part des, des utilisateurs, des exploitants de ce système.
0: Oui, donc là, il pourrait peut-être y avoir une faille de sécurité, l'enquête de l'ACNIL le dira, mais ce qu'on ce qu'on comprend, c'est qu'étant donné le nombre d'utilisateurs, je crois qu'Almeri se revendiquait 230 000 professionnels de santé affiliés, donc c'est énorme. En fait, la cyberattaque, elle est presque inévitable dans ce cas-là.
1: Alors, évidemment, la question est désormais de se mettre en posture de euh, faute de pouvoir l'empêcher, d'en réduire les effets. Donc ça, on a des règles assez, alors en tout cas des, di- des dispositions assez assez claires. La première chose, c'est avoir un outil de détection, savoir que quand quelqu'un est rentré, qu'on en soit informé. Deuxièmement, de pouvoir le cantonner à sa seule euh, euh, attaque initiale en quelque sorte. Si on fait l'analogie euh, triviale d'un cambrioleur rentrant dans une maison, vous n'avez pas pu l'empêcher de rentrer dans la cuisine. Il faut faire en sorte qu'il reste dans cette cuisine. Et troisièmement, euh, dès lors qu'il y a un doute sur l'intégrité des données, bah, s'assurer qu'on ait alors soit des duplications ou des moyens d'audit euh, de manière à vérifier qu'il n'y a pas eu de, euh, de dysfonctionnement dans la, la base de données.
0: Je vous remercie beaucoup Nicolas pageant de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes vice-président du cabinet Mind Partners et vous avez écrit la cyber Sécurité au PUF. Merci.